1: Hola, hola, bienvenidos mis radio escuchas. Espero que todos estén bien. Eh, gracias por todos los las veces que han escuchado el programa. Si si son 10 personas que lo escucharon mil veces, está bien, muy bien. <risa> Hoy les quiero presentar a mi acompañante. Es un evento especial porque ya desde hace rato quería hacerlo, echar una, una charlita. De esa historia. Otro viaje en el tiempo más y me acompaña mi papá. ¿Cómo está, papá?
2: Muy bien, hijo. ¿Qué tal? Vamos a darle a ese asunto.
1: Ok, vamos a ver qué sale. No y pues. Salir hoy lo que quiero hacer y la, la dinámica de hoy será que. Bueno, van a ser sus historias de usted, básicamente, ¿no? Todo. Muy bien. Todo lo que. Quizá todo lo que ha vivido, lo que ha, lo que ha visto... ¿Nos va a el tiempo? ¿o nada más así un ratito... <risa> <risa> sí, y, y espero que... Eh, no, o sea, yo estoy tratando de... De, de seguir un, una... de Ahora sí, de que... Desde una antes, secuencia... Una sí, secuencia. una secuencia de tiempo... Pero a veces en, me cuatrapean los los cables... Y, y sale todo al revés... Pero espero que no salga bien... Este... Abor, bueno, primero vamos a empezar... Eh... De, en la infancia desde, desde bueno ahorita que me estaba diciendo que casi de, tiene ciertos recuerdos no porque
2: no pues es que la infancia imagínate de aquí a que me acuerden en <risa> años no hombre caramba
1: <risa> no a lo mejor se acuerda de las cosas que, que, que son más relevantes no yo sé es que, posible yo sé que pues ustedes eh, al principio pues fueron como muy nómadas no por bastante
2: sí. sí nada más yo y doña Irene y, y papá Felipe okay. y andábamos para acá y para allá tratando de buscar de establecernos para pues agarrar un, un pueblo, una ciudad y tener una casa, y formar una familia, bueno creo yo que así era la cuestión el detalle es que pues anduvimos por muchos lugares
1: bastantes lugares por eso, esa es la razón por la que estoy aquí, porque yo sé que tiene bastantes historias. Y, este, uh. y pues referente a, a la música, bueno, yo como lo he dicho en, otro, en otros episodios, de que gracias a ustedes nosotros siempre hemos escuchado de todo, ¿no? Completamente de todo. Sí. ¿Usted cuando estaba pequeño, qué, qué es lo que sentía que, que escuchaban más alrededor de usted o, o qué era en ese momento? ¿qué, qué, como, ¿qué es lo que pues se era
2: escuchaba? la etapa que estaba dejando el... Cuando la temporada de aquellas novelas de que eran más lágrimas que novelas y entonces este recuerdo mucho de una que se llamó Corona de Lágrimas que cada vez que la iban a ver y cada quien llevaba una toalla porque seguramente iban a llorar. Que, entonces, pues, eran puras, este, como canciones de decepción. ¿Pero, pero canciones... qué género? O sea, ah, pero mira, era como... mira, usaban de todo género, sobre todo el famoso ranchero aquel de las mujeres despechadas, de los hombres traicionados.
1: Pobrecitos hombres. O sea, básicamente eran como canciones de cantina, ¿no? Así Algo
2: menos. así parece. No, bueno, es que todas son canciones de cantina. <risa> bueno, bueno, de excepción sí, sí. Sí, sí, sin excepción. Nada más es cuestión de que el dueño le ponga la, a la famosa rocola o sinfonola, no sé cómo le llamen que, que le ponga los discos que él cree conveniente, porque al final todas todas son para usarse en
1: cualquier evento. y, y O sea, pero... ¿cuál? Usted dice que, que o sea, entonces la influencia fue conforme vieron eh, las, las novelas de Blanco y Negro, ¿no? ¿Era Blanco y Negro todavía? O sí, no
2: era Blanco y Negro. Blanco okay. y Negro todavía <risa> aún recuerdo mucho la XW cuando en la radio, con aquellas temporadas de Cricri, -cri, con sus canciones para ir a la escuela temprano. ¿Cricri -cri se ve a la tele? no eran las canciones de cricri Cri. Oh. en, en XW oh la radio en la radio, en la radio. exactamente okay, okay. y ahí es donde escuchabas que eh, los tres cochinitos el negrito sandía y todos aquellos que eh, eran como como banderazos para ponerse al tiro porque ya te ibas a la escuela en la mañanita en la mañana
1: ah, okay. y eso ya fue ya fue en Veracruz o, o sí, fue, sí sí fue ya, en Veracruz
2: ajá. porque cuando en aquel entonces comencé a ir a la escuela fue en un lugar llamado, llamado por venir Oaxaca que es una población que está cerca de, de Matías Romero Oaxaca precisamente y de ahí pues fue de la, la única vez que me acuerdo que nos fuimos de ahí nos movimos a otro lugar muy, muy allá en, en Oaxaca y de ahí nos fuimos a Jaltipan. Este, a ahí es donde se comenzó a formar en dos, tres domicilios la familia. Ah,
1: ok. Y, ok, entonces, directo, o sea que usted creció con la, la música básicamente que... Que era popular, ¿no? Yo, porque yo me, me ponía a pensar de que si antes era mucho más común que vieran como tríos y, y gente así. De
2: hecho, ese era un, un género que mucha gente lo usaba en ese entonces. Ya estaban los dandies, que el trío de los Panchos, que ya estaba los Tres Reyes, que bueno, una infinidad de tríos, que era la temporada en que este, lo marcaban... Sobre todo porque, pues, acuérdate que teníamos una empresa que prácticamente auspiciaba las cervezarías, porque de ahí de, del trabajo a echarse las cervezas, escuchar música, platicar de los mitotes en las cantinas, y de ahí para la casa.
1: Y, y ustedes en la, en la, en la primaria, pues, por ejemplo de primaria, secundaria, eso. ustedes no tenían así bailables que nos tocaron, bailables, bailables ridículos que nos tocaron a nosotros, ¿no? No, no lo y... recuerdo,
2: no, 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 no. Una vez me, me quisieron poner ahí en, una, en un micrófono co contando un, un chiste escolar, pero pues no salió, nada más me, me vistieron, pues no salió, no quedó, <ríe> <ríe> nada más fue, fue como cuadra. un, no, un flachazo sin foco. <ríe>
1: Ok, si sí, sí, ya la primaria, usted básicamente no no hubo nada extraordinario referente a la música. Porque yo quisiera saber cuándo empezó usted a, a que le a llamara la tomar... atención la guitarra. Ajá. Cuándo fue cuando lo. Oh,
2: déjame decirte que la cuestión fue que yo tenía un tío. Que, el, no le decíamos el tío, pero también era el hermano de mi abuelo, mi abuelo Jesús. Jesús Palacios, Pascasi. Entonces ese tío medio le rasgaba la guitarra así y uno le quedaba viendo cómo le hacía y, y nos presumía, ¿verdad? Pero Pero no era... que tú sí, todavía estaba yo en la escuela primaria. Y de ahí le seguía viendo, ¿no? Cómo le hacían los guitarristas y todo. Pero cuando aquella temporada que apareció, yo fui creciendo, el tío Rubén, hermano de mi madre, compró una guitarra y él quería aprender guitarra, pero yo creo que quería aprender nada más con colgar la guitarra en la pared y ya, ¿no? Pero entonces apareció aquellos eh, cancioneros llamados guitarra fácil, en los cuales venían este, los acordes de las guitarras y las canciones
0: uh,
2: como dijo el coyote, bueno, hace muchísimo tiempo sí con decirte que yo logré comprar el número uno de eso.
1: Ah, su madre.
2: Y dice: tiene tiempo, mucho tiempo. Todavía con cero por ahí, algunos, uno que otro. El, el detalle fue que apareció una melodía que, por su número de, de acordes y la facilidad con que estaban, que no tenían, este, no eran de. ni, este, ni consejilla, ni nada, eran naturales.
0: Ah, pues Se con, llamó. Con acordes normales. Con ¿no?
2: acordes normales, sin este sin nada más que este, la menor, re y todas esas cosas el una canción que se llamó Felicidad de Víctor Iturbe Piluri ese señor fue el que me primero me obsequió esa, esa esa melodía a través de la radio y tanto la practiqué que después, ¿no? pues ya de memoria, ¿verdad? Uh -huh. y aprendí a distinguir, aprendí a afinar la guitarra, todas esas cosas que tan bonitas que a veces cuando tienes deseos de aprender de algo, uh -huh. te salen las cosas bien, pero cuando nada más es por prácticamente obligado por las circunstancias, no funciona.
1: Sí, 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 si fuera parte, como le dijeran así, que no, pues es otra clase más de la escuela, ahí va a estar usted no, de que quiere. No, 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 creo pero, que no, no hubiera funcionado. Sí. Y, y me da risa bueno el, el, lo que quería comentar de la guitarra fácil es de que todavía a mí me tocó todavía, todavía, todavía estaba funcionando en que cuando yo estaba en la secundaria en la prepa de que ponían canciones de, de ahora pues en ese momento de ahora sí. no pero este porque es chistoso entonces entonces básicamente la, la guitarra de, de mi tío Rubén, bueno eh, el tío el tío Rubén fue la que empezó sí. y y luego ya lo fueron empezando a jalar sus amigos ¿o,
2: no como? no simplemente que no. Empezamos... Todo, todo prácticamente en la secundaria que queremos hacer una rondalla. Lamentada rondalla Pero de... por fuera, no por la escuela. No, 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 no por... Sin... nada de la escuela. Uh -huh. Queremos hacer un grupo. A tal grado que nos anduvimos pidiendo ahí cooperación con... los ¿Qué edad los... tenía ahí, más o menos? Para la secundaria.
1: Unos 13. Por, allá, sí. por uh -huh. ahí así, por ahí
2: saliendo de... Ya ves que sales de las... De la primaria y ahí te vas a la secundaria. Y este, pero ya fue como en, eh, para estar en segundo, tercer año. Ya en tercer año habían compañeros que tocaban muy bien la guitarra. Muy bien. Y ahí, ahí, comencé, ahí comencé, ahí comenzó el gusanito a estar este, restregándose en los pensamientos. Ah, yo voy a tocar guitarra, yo voy a tocar mm. guitarra. Hasta que sí. Luego, entre los vecinos estaban otros que sabían otras cosas y nos íbamos ahí intercambiando las este las notas y las, las los acordes y las canciones pero casi siempre uno mostraba tratando de, tratando de demostrar que era mejor que el otro pero siempre prevalecía lo que tú sabías porque no podías meterte en otras cosas que no sí, más sí. allá y no, no teníamos pues... maestro eran éramos cómo se llama autodidactas si sí, nadie nos enseñaba al menos en mi, en mi persona nadie me dijo Haz, hazle así o pon esto aquí así esto se llama así no todo fue solo 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 sí se hizo nos presentamos en el parque este de ahí del de Haldipan. pero todo principio tiene sus problemas de desarrollo uh -huh. Y íbamos bien uniformados, y yo creo que lo único que bonito que había era el uniforme, porque ya para el reno no estaba un poquito <ríe> distorsionado, no teníamos requinto, no teníamos primera voz, y todo, pues, al final, nada más fue una sola presentación y nunca más nos volvimos a presentar, porque algunos otros, como ya estaban en edad de irse a la preparatoria y cosas así, ya dejaron... Nadie
1: lo tomó en serio. Exacto, sí,
2: nadie lo exacto. Tomó en serio y pues y como no había motivación como económica o, o algún viajecito algo así no pues no era todo de, de amateur pasión, pura sí pasión. Pues, pura pasión pero pero una pasión así media friolenta no muy no muy fuerte
1: entonces si si, si lo pondríamos de que qué fue lo que lo que le llamó la, la atención fue más cantar o, o tocar la guitarra eh, más bien,
2: fue, me inclinaba más por cantar, pero fíjate que si no tocaba la guitarra, no, no okay. tenía...
1: Y, y yo creo que impresionaba más, ¿no? Pa, sí, claro, para, la, para las chamacas claro. y todo impresionaba pues más. Bueno,
2: tanto, fíjate que lo de las chamacas eran muy pocas de las que le gustaba el, el, el momento de una guitarra. En una fiesta nada más era un ratito. Uh -huh. y, por ejemplo, nos íbamos al parque también el otro ratito, ¿no?, no, ninguna... ¿Y en escuela? Que, que nos fuéramos a ir a una lunada o cosas así, ¿no?, porque ya cuando eran las lunadas es porque cada quien tenía su chava y todas sí, esas cosas, sí. ya, ya ya tenían su, su... Ahí mismo, entre el grupo, pero ya no, ya no ya no prestaban atención a alguna cosa que fueran a hacer, a menos que fuera, este... alguna cosa más pícara, más caliente, si tú quieres, ¿verdad?, uh -huh. Como eso de andar mordiendo la, la manzana colgada y uno por un lado y el otro por el otro, y al fin, no, 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 no eso no, 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 nunca se, nunca lo vi que se efectuara entre, entre nuestra agrupación, más bien nosotros éramos como para andar este, de el luego, cotorreo. Nos, sí, el cotorreo, mm. y de ahí, pues, fuimos madurando, fuimos
1: agarrando la temporada, yo recuerdo de eso, y, sí, eh. Pues, eh, por eso me llama mucho la atención eso de, de las guitarras, porque yo sé que hubo etapas, quizás son generaciones que no es una tras otra, pero hubo ciertas generaciones que en realidad el guitarrista, el, el, el trovador era el que wow yo,
2: yo creo que el que se desarrolla 100% de un, una cosa que va a hacer, que no tiene ese tipo de distractores, en lo que está formando su, su. formándose, vamos, como un cantante o como una guitarra, como un guitarrista. Uh -huh. El que toca la guitarra, nada más está en eso. Y claro que llega a ser gigantesco porque nada más está en eso. Pero. te imaginas, vas a la escuela, te topas con los maestros, tienes muchas clases, muchas tareas, te regresas a la casa. Uh -huh. Y en la casa. Tienes otras tareas que hacer, los que te, digamos, los papás o los tíos o donde estés este, viviendo. Pones las tareas, prepararte porque al otro día vas a la escuela. Y el guitarrista no, el guitarrista está sobres, una tras otra, pero eso sí. Nada más es eso, es su aprendizaje y su modo de, de subsistir puede ser la misma guitarra o un trabajo que tenga por separado.
1: Mm, puede ser. Es que sí estaba pensando de que cuando en su momento llegó la oportunidad de que usted me enseñara, que le dije que no, no, y yo digo, me pregunto si, si yo lo, lo, así de que religiosamente hubiera metido la guitarra, me hubiera como quedado por vencido más antes. Porque
2: cuando, cuando tú agarras un instrumento musical y nada más es soplarle, rascarle, y no tienes un motivo para pensar que te tenga que salir bonito no te va a salir uh -huh. vas a tú a, a, a hacer una guitarra un, un, uno que toca la guitarra nada más por llevar los acordes, el ritmo y todo lo demás pero cuando tienes un motivo llámese un enamoramiento por algo por un por un por pueblo meta, ¿no? uh -huh. por, por un pueblo, un recuerdo uh -huh. una una, algo como decía, como aquella de grabar la penca del maguey tu nombre, y sí, porque sí, es cosa sí. de recuerdo de aquellos tiempos. Sí, sí. sí, ahí en el pueblo había, en la ciudad había de todo tipo de canciones, rancheras, de tríos,
1: y de... Ahorita... de <risa> y bueno, bueno, interesante que me... Cumbias, dices, bailables, y todas esas cosas. A, a ese punto quiero llegar, entonces, si, si en realidad el guitarrista, el trovador, solamente que en, que en realidad se metía lleno de eso quiénes eran la, la banda como le dije la banda cool la banda popular ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de personas eran las que en ese momento decían no pues yo está chido lo que hacen ellos no yo quisiera ser eh, de, de ese grupo quiénes eran ellos o sea, es ¿quiénes? que
2: en nuestra en nuestro nuestro alrededor era muy limitado limitado porque no te pondría no te podían no te dejaban volar más allá de lo que los papás permitían, mm. ¿me entiendes? Y pues llegaba uno que otro guitarrista para amenizar a una fiesta, cosas así, pero no había nada excepcional, era lo mismo de siempre. Un señor gordito, el otro medio flaco y el otro alto y de o sea, diferentes mm. este, estilos, diferentes este, este, fisonomías. Tan fue así que yo me acuerdo de un grupo ya, pero ya fue mucho más allá. Esa era mi banda favorita. ¿Por qué? Porque tocaba, tocaba la música de tríos muy, pero muy bien. Y en grupo, en un, un grupo musical. Porque en realidad de ahí, fuimos cuando fuimos ganando el, cuando nos fuimos a meter el primer baile, que fueron los machu, primos machucones de dedos, era música era música pues
1: si tú quieres de la más este, de la más simple que tú quieras discos ¿cuándo empezó usted a andar como en, en bailes ya para bailar bailar así ah, primero íbamos a las prácticas que eran
2: los lugares donde podías este, donde no te podían donde nunca te decían no para bailar <risa> y, ahí sí ibas como fueras y ahí el lugar, ibas, bailamos sí, pero no tú no no tanto bailabas, sino yo estabas este echándole un ojo al gato y otro al garabato a ver quién era el que bailaba, qué pasos tenía y cómo le hacía y todo. A copiar, Ay, sin... a copiar, a copiar. Que es natural, no?
1: Sí. Sí, sí, o sea, yo creo que no hay otra manera a menos que lleve uno clases y no ahí baila. le vas
2: copiando, copiando y le vas refinando, copiando y refinando y ya después ya no, ya después. <ríe> Primero te daba vergüenza salir a bailar, después eran de los primeros que salían a bailar en el, cuando empezaba a tocar el grupo musical.
1: ¿eh? Ah, entonces no, usted no, o sea, al principio que no sabía, pues no no quería. No, no, no y quería... daba cierta pena, por no. cuando
2: cuando vas a, pero ya cuando estás ducho para el baile o para la danza o para lo que sea, eres de los primeros.
1: En, entonces todos los nietos no sé de dónde sacaron porque esos no tienen nada de vergüenza. ¿Ni una ah,
2: vez? pero acuérdate que estamos en otros tiempos, sí, ya esos niños sí, ya vienen con cierta codificación sí, genética mucho muy avanzada que nosotros.
1: Ya les vale madre más que nah, Olvídate, <ríe> olvídate. Y, y cuando era así de que flotas, ¿no? de que usted tenía su grupito de amigos y todo, o sea, obviamente como cualquier, como cualquier generación había roces, pero Todavía había momentos en que flotas de todos lados, así de que por ejemplo desde las del pueblo, ¿no? De que cada quien tenía su flota. ¿Sí había este, como fiestas que se juntaban todos o cada quien tenía realmente, ¿qué, qué lo, más, lo más popular? Realmente,
2: ¿no? fíjate que ya cuando comenzamos a ser jóvenes de baile, mm. me acuerdo que todavía logramos escuchar una canción que le hicieron, que no sé si en el Bronx o no sé dónde. Que se llamó Pandilla de Cadeneros. Ya los famosos gangs, las pandillas, uh -huh. comenzaron a salir a flote, tanto en todos los lugares, en todos los lugares. Ya después, en cada barrio, allá en nuestra ciudad, había grupos que los de la Malinche, que los de la no sé dónde. Como que queda,
1: los... como queda unos 16, 17 años, ¿usted? Menos, como unos 14. O sea, como entre, entre secundaria en, y prepa, ¿no?
2: Ya, ya, entre secundaria y prepa. Por ahí más o menos fue la cuestión. Y te digo, no, 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 ya, ya, este, si ibas a irte a otra colonia a meter a un baile, ya le pensabas si ibas a llevar tu bistec porque a ti iban a tener un ojo morado porque aquí andabas haciendo con las chicas de por allá.
1: Ah, oh, ok, entonces mm -hmm. nunca había manera de que no, se juntaran todos en no.
2: una... Ah, mira qué Sí, curioso. había mucha, como
1: te diré, Mucho como este, pique, ¿no? este es mi terreno y por acá no te metes. Y, y, y esa es donde iba también, ahorita que, que me comentó eso de que hasta cierto momento, usted con mi mamá, a, que a los cuantos años se conocieron, o a la misma foto. Yo
2: que... tuve, eh, de la secundaria, yo me fui a la ciudad de Monterrey. Ya, ya conocía, digo, a tu mamá, pero me fui a la ciudad de Monterrey y en el año de 73, creo, sí, 73, regresé al, a la ciudad y volví a entablar amistad amistades con ellos, mm. y en eso estaba tu tía Diana, que en paz descanse, tu abuelita, tu abuelito, todos ellos, que en paz descanse, y este, pues, nos llevábamos muy bien todos todos nos llevábamos muy bien no había tanta malicia tus tíos eran muy, unas personas jóvenes bastante jóvenes todavía
1: sí entonces pues antes de que no bueno que no vayamos a brincar así ya cuando ya estaban más grandecitos usted a qué como que edad más o menos se va es que yo, yo quiero ver o sea, su historia yo sé que hasta cierto punto que me estaba diciendo de las pandillas de acá, ¿no? de Estados Unidos ¿en, en qué momento vio que empezó a influenciarse la música americana a, a México? cuando vio como el cambio como, como que en qué fechas ¿se acuerdan? si
2: sí, ya se empezaban a hacer los primeros cuando empezamos a salir de la secundaria de la secundaria preparatoria ya comenzaron a formarse ese tipo de personajes de grupos en todos los niveles sociales no nada más en la parte baja uh -huh. en la parte media y en la parte alta ¿Cómo? todos tenían sus grupos a tal grado que a veces si había una fiesta de gente así más o menos los demás no entraban y si había una fiesta así los media elite, ¿no? ándale en su pero que escuchaban en
1: ese entonces si sí, era ya, ya un poquito... Era, eh, por lo, como, normalmente... Como
2: un, un... ¿Música disco? No, era grupo musical. Un grupo musical iba y estaba así... ¿sí? de Los de rock. Como rock. No, oh, era un grupo musical que tocaba de todo.
1: Pero, o sea, entonces, ¿usted se refiere a la, a la influencia que tuvo de, de las cosas que pasaban aquí? Me imagino por gente que venía para acá y regresaba y veía cómo estaban las cosas. Pero... Más bien
2: fue la televisión. Ah, la televisión. Y sí, los sí. medios de comunicación como el periódico. Y otras cosas. De que porque... ya se hizo esto. Pero aunque fueran manipulados, tendrían que ser ese, ese tipo de, de medios de comunicación, no había tanto, como te diré, tanta comunicación por otras
1: cosas. nomás era la televisión, la radio y el periódico, eso es todo. Yeah. Y entonces, ok, entonces, the, o sea, aunque habían había todos esos, se esos, puede decir como un movimiento ya, de que ya un, un elitismo que empezó a suceder entre las clases sociales. ¿Cuándo fue cuando... La, la pregunta que quiero es la que... En esos momentos todavía era pura música en español, ¿verdad? ¿O ya empezaban a escuchar no, música No, ya en había inglés?
2: gente que escuchaba música en inglés. Y todo esto sucedió así. Porque en ese entonces... Quien, quien marcaba el ritmo de vida... Uh -huh. Era... En ese lugar eran las empresas que estaban en... en, en esa ciudad. Como materias primas Monterrey. La Suprema Panamericana. <coughs> este... Y otras empresas pequeñas que estaban por ahí.
1: ¿Pero era internacional? ¿no? Mm, puede
2: decirse que, que la única que yo conocí como internacional, incluso Pemex también está influenciando ahí, porque por ahí cerca pasaban las bombas, estaban las bombas de rebombeo. Y más en, quien marcaba más prácticamente la, la, la pauta eran los señores de Azufrera. Mm -hmm. Los muchachos, porque eran los... Ahora sí que el grupo de muchachos, de hijos, de los empleados de confianza de la empresa Apps.
1: Ah, ok. ¿Entiendes? Los, junior. Andale, los juniors. Ándale, si tú no quieres llamarles así. Ah, ok, ok entonces ya, ya le tocó un poquito más grandecito ya cuando empezó a hacerse un, un movimiento un poco más americanizado. Sí, ya. porque yo sé que bueno, yo sé que más o menos tienen pero, el mismo gusto de música ustedes, pero yo sé que mi mamá eh, tiene mucha mucho hippie en ella, no de que todas las cosas lo, los, los Creedence y todo eso que le gustaban a ella, pues son, son, son cosas de aquí. Más bien que
2: lo que recuerda a ella es que cuando yo regresé de Monterrey ya todavía iba a la preparatoria a mí no tilar, y luego ahí en la preparatoria había otra élite que estaba eh, comandada por la gente empleados de Pemex, mm. entonces ahí escuchaban otro tipo de música que no se escuchaba en este otro lado ah. porque ahí ya, ya les podían los, los juniors podían disfrutar de, de otras cosas que por acá por este lado no estaba tan tan avanzado ahí ya tenían más beneficios que acá de este lado mm. los muchachos ya 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 te hablaban de Chicago ya te hablaban de nombres extraños de Beatles o
1: cosas así sí bandas de fuera básicamente ya así sí. era la cuestión ah qué interesante ¿Y cuánto, cuánto tiempo estuvo allá en Monterrey usted? Un año. Oh, y, y, ¿Pero se fue por un motivo o, o no? Porque quería ver... No, lo año. que
2: pasa es que el, el detalle era que me fui para allá porque una vez fuimos y regresamos. Pero luego, pues, al no tener la oportunidad correspondiente... Dada este, mi edad, que ya estaba yo chavalón, fui, me fui a Monterrey y ahí llevé un curso de moldes y troqueles en una de las instituciones de, de Seguro Social. Pero al, al ir madurando, pues dije yo, si aquí está así, pues allá de estar igual, y me regresé me regresé y con cierta inconformidad porque así que ahora sí que el el león no es como lo pintan si sí, sí, es sí. mentira sí.
1: Sí. De, de hecho me pasó me pasó como cuando o sea, nos, nos movieron de allá para acá sí, ah. y pues uno se imagina un mundo diferente ¿no? uh, uh, uh. Y luego te das cuenta que es la misma... Sí, la misma, la misma situación, situación, pero en, en, en diferentes cosas. Sí.
2: Es la misma, lo mismito. Tienes que... Aquí, como hay... Aquí tienes que trabajar porque tienes que pagar sí. muchas cosas. Sí, sí, sí. Tienes aquí que pagar no puedes,
1: duro. Aquí no puedes dejar que la vida te No, allá no, no,
2: hombre. Allá, si tú quieres. No habrá para otra cosa, pero para... para, fiesta. para, el, para <ríe> piste, no, 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 no. Sí. no
1: entonces, bueno, todavía no duró mucho para allá, ya, ya llegué regresando eh, cuando cuando regresó, todavía se sentía todavía, todavía era como más o menos amante a la de la guitarra unos 16,
2: 15 16, más o menos pero todavía sí, en Monterrey le, le rasgaba pero todavía no estaba más ya cuando llegué ahí a Jaltipan comencé a desarrollar un poco más a tal grado que ya después me iban a buscar para llevarle serenata a otras personas. Mm. Me iban a buscar, ¿no? Pues, una vez fueron a buscarme de en, de, este, de allá de Coatzacoalcos. Que le fuéramos lleva, a llevar. empezaron la, la, sí, así, los, sí. los, a buscar. Mi gran amigo Eustaquio Rueda compañero de carrera. Él este le habló a otros amigos que yo sabía ese tipo de cosas. Y, y nos fueron a buscar a la casa, me llevaron.
1: Ya en la universidad, ¿verdad? Sí,
2: ya en la universidad, pero... Obvio, ahí es donde más te conocen todos. Uh
1: -huh.
2: Máxime, si eres relajista, ¡uh! Más, con más ganas, mano. Sí.
1: Que casi no se le daba a usted. No,
2: no, 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 yo era seriecito, seriecito.
1: <risa> Entonces, ok, y esa fue creo que la flota que con la que ya se pegó... No, arriba, ¿no?
2: Mi vida tiene tantos... Tantas, este... Buenas cosas como malas cosas. ¿Te recuerdo todavía cuando me junté con mi amigo? Un, no digo su nombre porque no, no quiero que vayan a pensar algunas cosas. Pero me invitó. Dice, vamos al parque central, vamos. Y antes que llegaron los caballitos y no sé qué cosa. Para esto, era iban a ser... Eh, era en enero, no me acuerdo si era el 5 de enero. Porque el 6 de enero llegan los reyes el 6 de enero y para esto pues pasamos, había unas cajas con unos rifles ahí, pero eran de los rifles de posta y él agarró uno y a mí me dio uno bien, no, está tranquilo ya, pasó esta cosa anduvimos por ahí platicando pero ya que nos íbamos, me, dieron, me dio él un rifle de esos y ya que llegué a la casa lo puse en el lavadero de afuera pero como era una cosa que era para para mí era cómo lo pude haber obtenido, me dice mi madre, dice, y dice, ese rifle? <risa> digo, no me lo habrá traído los santos reyes. ¿Qué santos reyes? Ni que nada, y cuerda, cuerda, cuerda. ¿Dónde? Ya le platiqué la teria como tuvo Dice, puso, vas y si lo devuelves. Le digo, no, yo no lo devuelvo, que lo devuelva aquel fulano. Y de ahí está, y dice, joder, no, 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 una pela. Cada cosa que nos pasó, qué bárbaro.
1: Pero, ok, entonces, en, entre su flota, en, entre sus relajitos, ¿usted era los que empezaba el desmadre o usted le seguía?
2: No, el, el, el ahí seguía no el... ahí no había santos, hermano. <risa> ahí no había santos. Mi compa Paco, por un lado, con mm. su relajo. El famoso Toño Alcuino, otro por otro lado. este No, 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 todos tenían su, su lado queripito. chusco, su lado... Vaya, era agradable andar con ellos porque era, como dicen, puro relajo, puro relajo, puro relajo, puro relajo. Ya cuando comenzamos a madurar más, 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 ya nos buscaban para golpearnos y los que sabíamos correr pues no nos alcanzaban, pero había ocasiones que ven que enfrentarlos y pues eran otros tiempos, ahorita ya no es posible, pero eran otros tiempos en sí. los que salíamos corriendo, bueno, cosas así o pedradas, o cosas. No era, no fíjate que hasta eso era era golpes de mano, uh -huh. golpearse, agarrarse a piñas. Nada de que cuchillo ni pistola, nada de eso, no, piña, pura piña, uh, trompadas y trancazos y todo como fuera, pero no, no, no en ese tiempo no había tanto. Ahora sí, sí había la, la violencia de los jóvenes con su regalo. Como siempre, sí. Sí, pero no como ahora que sacan un arma o lo que sea, verdad, pero no, eran otros tiempos,
1: ¿Y, de, y, y esos mismos que, ese mismos de, desmadrosos eran su misma, su misma flota que con la que se iban a, a tocar y a cantar y a ser. No.
2: Comenzamos a hacer amistad con otras gentes cuando llegábamos, por ejemplo, ibas al, ibas al, el viernes o jueves o miércoles en la tarde y ya había ahí muchachos con sus guitarras. Y nos juntábamos y, y andábamos ahí como tratando de, de emparejarnos unos con otros y pasarnos lo, la, las, lo que sabía uno con el otro. Poco a poco nos fuimos metiendo y fuimos creando, a lo mejor no amistad, pero sí que nos conocíamos que fulano, mengano y aquel y aquel otro tocaban guitarra, mira vamos a buscarlos y aquí con ellos y cosas así. Todavía recuerdo que algunos iban a los bares a tocar por, por por unas por algunas monedas que les daban pero ya eso ya fue ya otra cosa ya pasó ya eso ya fue más de más tiempo
1: eh, usted siente que si hubiera habido una oportunidad de poder hacer más en lo que fuera el, la guitarra el, la música porque bueno le haré la pregunta por los me voy a atrás o sea, si, si hubiera tenido una, una, un chance, ¿no? Que le dijeran así, que llegara a alguien. Oye, ¿sabes qué, chavos? Mira, tengo un presupuesto a esto y a esto. Me gustaría que ustedes me apoyaran. Bueno, que yo yo los puedo apoyar a ustedes. En, y hacemos algo y todo. Si hubiera habido oportunidad, ¿usted se hubiera metido en algo así?
2: Mira, sucedió una cosa muy importante. Que le comenté a tu mamá de esto. <coughs> yo estaba en la preparatoria. Y uno de ellos, compañeros de escuela tocaba muy bien el órgano, muy bien, era un excelente organista. Y su papá tenía un grupo musical. Y un día nos fuimos a su casa y, y yo pensé, comencé a tararear algunas canciones y la fregada, y me dice su papá, de él, oye muchacho, dice, ¿no te gustaría cantar salsa? Me dijo él. Y mi cerebro comenzó a, a meterse a todos los rincones que pude las opciones y los resultados, opciones y resultados, opciones y los resultados. Y como yo sabía de muchos grupos que no tenían renombre ni nada, que ahí se habían quedado y estancados y todo, tal vez por esa razón le dije que, que a lo mejor pero vamos a ver. Y ahí quedó. Nunca más y ya nunca, nunca más pas, pasamos a ese tema. Y ahí quedó, pero... Yo creo que si hubiera habido algo más que me empujara a meterme en eso, ahí me hubiera yo quedado, ahí me hubiera quedado.
1: Sí, se fue. o sea, es que... Por ejemplo, más en México, Uf, salsa, o sea, salsa muy poco. Desde ese entonces, y mucho más antes, la salsa para que México, en México, ahora sí que la salsa sazonara en México, tardaron unas décadas más para que en realidad se desacentrara. Porque...
2: Déjame decirte que predominaba lo campirano, Ajá. Pero porque no había aquello de que alguien trajera, por ejemplo, Impulsar que fuera a tener... El,
1: el movimiento.
2: Llegó, por ejemplo, un grupo que se llamó Samba 4, allá a Haltipan. Muy bueno, muy buena música, y como comenzó a meter música de ese tipo, de ese tipo como Brasil y... Y Samba, no sé qué, y luego vino, este, y llegaron los Joao, y luego así los Siete Latinos, y empezaron más a meter cumbias, y más tropical, uh -huh. y más tropical. El detalle es que no había quien moviera esos grupos hacia hacer hacia la sociedad en el Parque Central. Solo a Sufrera, a Sufrera, traer la que traía los 16 de agosto, o por ahí así, en mediados de agosto, uh -huh. los mejores grupos musicales de la Ciudad de México entonces me llegó este eh, llegó a tocar Pérez Prado allá, a ese lugar. Wow. Sí, está, habían buenos Pérez Prado, llegó, llegó no, no, no hubieron una infinidad de grupos que llegaron ahí. Este no sé si me parece que tal vez alguna vez llevaron a la Sonora Santanera. No me acuerdo muy bien, pero sí eso ya viene bastante tiempo. Pero sí hubieron eh, esa, esa motivación, ¿no? Ya venía agosto. Ya las chicas ya sabían, andaban buscando sus ropas sí, y los muchachos, si sí, sí, se iba a poner el baile, pues se regalaban todo. Ahí en el... Era gratis, todo eso no había
1: costo. Pues es que si se pone a pensar, yo creo que la... el, el Ahora sí que la, la comezón por por el, el qué podría pasar, creo que conmigo se, se atuenó un poco. Uh -huh se atonó, o sea, se, se hizo más fuerte quizá porque el, el eso interno que traía usted de que de que pudo haber pasado, ¿verdad? algo que pudo sí. haber pasado porque a lo que yo me refería con todas esas bandas en ese entonces de que no había tanta influencia salsera es de que, por ejemplo, en la banda lo, lo, las, las bandas más grandes que existen de banda banda regional ya tienen, en ese entonces empezaron o sea, 30 años, 40 años, así, más o menos. Y, y son gente que, cuando yo leo las entrevistas o cuando escucho algo, son gente que en realidad duraron, dudaron mucho. Bueno, de los que yo he escuchado. No, no solo bandas, sino de todo. Pero dudaron mucho del comienzo porque también pensaban del, del que chingado pero si no funciona. El, el detalle está en de que una vez que ya pasas esa barrerita de que das el brinquito, de que... O sea, pues sin su madre, a ver qué va a pasar.
2: Pero mira, hay algo que a lo mejor mucha gente no tiene entendido. Todo proyecto requiere de un análisis. Ok, ta, 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 ta. Ahora, ¿quién va a ser el padrino? Si no tienes padrino, no por tienes bueno tú. que seas, no vas a subir. Sí, sí, ¿Sí? sí eso sí. sí si tienes un buen padrino que va a aflojar el billete. Te vas a la compañía disquera, te aflojas la lana aquel para pagar el intro, y ya cuando, si pegas, pues ahí viene para atrás todo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y
2: si no, pues el que va a perder es el que va a soltar el sí. billete.
1: Y el, y el, y es, ahorita es tan, tan abierto todo, porque tanto como puedes no hacer nada o hacer todo, porque ya las disqueras no pueden meter, o sea, ya no controlan el mercado. Antes, si te podían. Te, a, lo, a las estaciones de radio, por lo, lo que he escuchado antes, de que le decían: Ten el billete, toca esta y no toques de estos Esta banda, no. Y, y vetaban esa banda para poner sus músicos de ellos. Yo me pongo a pensar así: que imagínese de que le hubiera dicho que sí al multiseñor, de que ah, pues vamos. nada más puedo los fines de semana porque estoy voy a la escuela, que no sé qué, o lo que voy a, estaba haciendo en esa época. Pero ya, yo. Por ejemplo, como como ahorita, ¿no? Este movimiento. Sí, de que ahorita no hay nadie que yo sepa de que en este momento en, en Houston o en esta zona, en esto, que estemos tratando de, de llevar algo al, al pueblo latino, ¿no? Algo así tan tan latino, porque nosotros, no por empezar, no crecí aquí yo. Ahora, imagínense allá cuando en ese momento la sufrera era la, la patrona y que tuvieran sí. un local, que una persona local o un grupo local que tuviera tanto auge.
2: Es que mira, a lo mejor, no sé, hijo mío, que al irse este, subiendo el nivel económico de cualquier cosa, las cosas van siendo mejores. Uh -huh. Bien. Va subiendo, va subiendo, va subiendo eso como si fuera, no sé, algo que va subiendo, que lo vas eh, como un globo aerostático. Según va subiendo, va agarrando vientos más fríos y lo que sea. Lo mismo pasa en la sociedad. Una vez que la cuestión queda arriba, ya empieza a agarrar tintes políticos. Ah, sí. sí. Y una sí. vez que llegas arriba y te van a decir, ¿sabes qué? Mira, este quiero que me ayudes por decir, ¿verdad? Porque cuando estuvimos en la CNOP Juvenil, por cierto. ¿En la no, qué? CNOP Juvenil. que era? Como, era como... Era una agrupación que tenía el PRI. Oh. De jóvenes. Eh, pues era para agarrar más votos, tú sabes.
1: Sí, sí. Pero este, que, entonces ya estaban como ustedes, como 18 a 20, ¿no? Más o menos, por o ahí
2: no? la cosa: uh -huh. 17, 18. Años. No te soltaban el billete, pero estabas con la autoridad.
1: O sea, ah, sí, usted, tú
2: pues, agarrabas y le ibas a autoridad, y ganaba, te daban la fama, pero no el dinero. Básicamente, sí nos pueden prestar el vehículo, sí, tómelo, como no. O sea, nos teníamos el apoyo, uh
0: -huh.
2: pero con tintes políticos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Todo lo que todo lo que se fuera a hacer más arriba de lo que puede dominar una persona de clase media, una vez que brinca eso y que está fuera de sus manos y lo tiene fulano, mengano, perengano, ese es el que
1: va a decidir cómo, cuándo y dónde. Sí, pero bueno, sí, Pu puede que en, en, en ciertas partes de más de la República Mexicana que se pueda todavía hacer ese tipo de cosas, pero le digo que ahorita, por ejemplo, eh, las redes sociales son como un arma de doble filo para para diferentes para diferentes este, partes de la de cualquier industria, ¿no? Porque sobre todo con lo que es entretenimiento y comunicación y todo eso, ya ahorita, por ejemplo, ya hay gente que puede hacer dinero sin necesidad de ser parte de televisa, tebasteca, Univisión o lo que sea por ejemplo, los comediantes que están haciendo su streaming, este, Escamilla tiene su, sus canales, sus cosas y eso, y él es completamente deslindado, y esa es una de las cosas que él decía, de que, de que él ha dicho no a cierto, o sea, cuando le llega algo político, no sé, que no, pues sabes que no quiero que, digamos a un buen contrato aquí, porque luego el otro va a decir, ah, pues entonces a mí también, y así sucesivamente, ¿no? Y se empieza a te, como dice usted, a, 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 a todo a pintar más político, sí, y se empieza a todo sí.
2: Yo te puedo asegurar que este, que el que dieran tantos beneficios en la empresa donde, que me ayuda mucho a mí, por ejemplo, que, por ejemplo, que el director no fuera a tener una mala imagen teniendo una huelga en su empresa uh -huh. porque de ahí toda la dirección estaba en México y
0: uh -huh. México
2: prácticamente es el núcleo o era el núcleo donde estaba la política bien amarrada había abogados había licenciados, había diputados había todo lo que te puedes imaginar y de ahí surgía para fulano mengano dando, entonces todos buscaban un huesito para vivir ahí de eso sí, sí, sí. entonces los grandes directores de eso eh, estaban en la Ciudad de México ya, y ahí esos ya, ya eran otra cosa ya eran grandes personajes sí, sí, sí
1: y por eso creo que en, en ese aspecto la, la vida en general ah, sí ha cambiado de, para bien y hay cosas para mal pero hay gente que ya, ya no la bloque, ya, ya no, hay, no es tan fácil que una empresa bloquea a ciertas personas porque ya ya hay mucha gente que está haciendo su dinerito por su cuenta y eso es, eso es muy como que algo bueno de la humanidad ahorita que ya y se puede hacer eso. o sea el,
2: Lo que ha sucedido es que hay más comunicación. Antes uh -huh. estaba todo muy bloqueado, manipulado. Y si sí, te digo. Eso era. De que, el... Como le digo, como las redes sociales, ahorita te sí. abrieron todo. Se ven las cosas malas y no. las cosas buenas de las personas. Es de pues... cuando se manipula todo, hermano. Fíjate, sí. te, puedo, te puedo hasta decir que si a, si a la mamá le ponen política, se vuelve suegra, cabrón. No está uh -huh. la chingadera. Pues sí. sí. sí.
1: Pues qué bien. Que no llegamos a puntos muy muy densos pero no hay más ¿no? Uy, <ríe> sí. qué cosa hay mucho pero, más a, antes de que de, para, para no hacerla más porque en este en este, en este punto sí quiero, sí quiero saber más yo creo que ya usted ya está un poco más grande pero a poco sí <ríe> el, el rincón de la salsa digo, ah rincón de la salsa
2: mi gran cuarto chihuahua una habitación ¿cómo que cómo
1: está estás a ver cuéntame del contexto de, del rincón de la salsa
2: no teníamos Diego de <ríe> Estaba yo en estudiando en Monterrey y me regreso a, a la zona veracruzana porque como hay, aquí en Monterrey donde estudiaba yo, se pagaba en, en moneda mexicana, después tenía que pagar en dólares ¿En dónde? En dólares.
1: ¿Pero en, en dónde? Allá en, en Monterrey. Ah, ¿en Monterrey. Sí, Monterrey. Yo estuve TEC. en el TEC de Monterrey. o oh, ¿en, ¿En el TEC se, se, se pagaba con dólares? Primero con
2: moneda mexicana. Pero ahora se paga en dólares. Entonces, sí. Porque es una, es una empresa. No vas a creer que es un, no solamente es una un instituto... De, es, es un instituto de educación increíble. Hay en todas partes del mundo ahí. Pero te puedo decir que... Al regresar, pues... Pues ya, este... Teníamos que buscar una casa rentamos aquí rentamos allá pero ya este ya venías tú por ahí en camino entonces había que arreglar dos quedamos que tenemos que rentar un cuarto y
1: acá la casa en lo que se, en lo que Preparaban lo de la casa, ¿no? Sí, lo de la casa.
2: Entonces, este, en ese cuarto, pues, armamos un equipo de sonido, llegaban a los muchachos ahí a veces a visitar, y lo clásico, tomarse un refresco, una cerveza, escuchar música, y llegaban, 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 y así le pusieron el rincón de la salsa. Cosa de los muchachos de aquella entonces, como este... Eh, mi compa Taco, este, mi compa Wicho. no, 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 un montón de personas que, que ahorita son, ya algunos ya no están, ya se fueron a, se nos adelantaron un poco, pero el rincón de la salsa. Mi inclinación de la salsa, lo primero que empecé a escuchar fue a Dimensión Latina por Oscar de León.
1: ¿Dimensión Latina? Ya. ¿Y eso, eso cuando fue? al
2: principio cuando estaba yo, este ¿cómo se llama? Todavía con mi madre. Y ya que agarré un trabajo, pues me fui a vivir solo. Y ahí este, ya este, música de el gran combo, Dimensión Latina. Y poco a poco me fui a metiendo... A eso de lo que es ahora la salsa.
1: Sí, porque ya, ya una vez, ya siento yo que una vez que ya agarró el, al género ya no lo soltó, ¿no? Ya, no, ya sí, sobró.
2: sí me gustan todos los demás, pero me motiva más la salsa. Sí, lo Así. pone más de bueno. y cómo no. De hecho, siempre traigo en mi teléfono una aplicación ahí donde este, tengo una gran cantidad de música salsa y mis audífonos y lo traigo todo, todo el turno lo traigo en las orejas ahí escuchando
1: y ok, entonces el, el básicamente el, el, su cuarto, el, el rincón de la salsa era el punto de, sí, de ahí encuentro es,
2: ¿no? ahí este, íbamos a hacer las tareas de la escuela cuando me inscribí en el TEC de Mina ahí me, inscribí, me este ahí hacíamos las tareas con el taco, con Alberto Albarrán, con este la famosa pila este eh, no, de un, un montón más de amigos que llegaban ahí a la casa
1: todos los personajes de Halti por ahí
2: <ríe> uno que otro llegaba de Mirantilán ah, okay. llegaban a, 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 a pasarle un rato a hacer la tarea y ya después que acabábamos eso pues ya sabes al cotorreo
1: al cotorreo <ríe> ah, qué interesante sí porque cuando me contaron de eso de porque pues ya ve Cómo éramos ruidosos nosotros en la casa y dice es que ustedes pues nomás van siguiendo en la pauta de tu papá porque también tuvo su, tuvo su sí, tu centro, porque... centro de encuentros sí de hecho
2: lo que lo que sí pasó muy bien ahí fue que nunca tuvimos entrada de muchachas fíjate Era éramos puro compa puro y ¿sí? sí, puro compa llegaba ahí el relajo y todo pero nadie que metiera a una muchacha no, para nada pura 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 puro relajista pues y se sentaban ahí afuera en, el, en la banqueta. O, o, a, a decirle cosas a las personas que pasaban. Y conocidos, pues.
1: Sí, sí. No, pero es que, es que también cuando... De, de, depende de la situación. Pero yo creo que cuando ya es una mezcla de hombres y mujeres. El, la, la forma... El desmadre es diferente. No, se ya, hace más pesado. Sí, no, hace no, más y, pesado. y es, es más este... Cuando es entre compas es como más natural. Ya, o sea, el desmadre es eh, de en realidad lo que en realidad somos, ¿no? Porque ya sabe que entre la entre la banda, si, si, si hubiera chamacas con mujeres, siempre uno que otro empieza a, a, fa, a, far, a andar de faramayudo, ¿no? Dice
2: que... en una de las famosas salsas que tengo de esa familia no me conviene, de unos señores que es la familia no sé qué. Eh, donde dice, no, yo no quiero que venga fulano porque nada más toma y se hace el guapetón. <ríe> o la señora, no quiero que venga porque se acaba la cerveza. sino el fulano se lleva la botella de vino y, y cosas así. Y así pasa porque... Se llena de personajes, ¿no? La, el, el, recuerdo el recuerdo algo así de algunas personas que tenían maestros y maestras que se reunían en determinado lugar. Pero luego salían con malas cuentas. ¿ca? Pues sí. Salían como a las cuentas, sí, no, no, no. no. ¿Para qué? Eh. Y ahorita que me acuerdo de eso, de
1: que me dijo... ¿Se acuerda ese día que me contó que, que su amigo, el que el que según siempre siempre ligaba o siempre buscaba pareja y nunca nadie lo quería porque... ¿Se acuerda? ¿Cómo, cómo fue eso? No, pues es que...
2: que no más son chispazos que me acuerdo y como que cuando... Cuando sí sucede, pero... Al el que, el que, no, el, el que no lo querían, uno de ellos era a Valentín Ballesteros. No es que no lo querían, como que no le, le faltaba valor para las chicas. Y después conoció a alguien que, uff, al fin andaba con ella. Todo el mundo decía, me da ganas de llorar, y eso porque mira, lo trae una novia. Pero esa novia vivía a la orilla del río y allá se ahogó él en una de esas, perdió la vida ya se cayó del bote en la noche, y no sé si sabía nadar, o estaba muy cuete o cómo cayó, si sí cayó. nadando con la muchacha? No. No, ya después. Ahí, ella, estaba, ella vivía a la orilla del río, y andaban ahí con los demás, me imagino que con la familia de la muchacha. Pero, pobre, ¿eh? falleció, pero qué pasa, es que hace Valentín.
1: No, yo me, acuerdo, me refiero al, al del moco
2: ándale el de Mario Díaz que por cierto ya falleció también Mario Díaz híjole no, que decían que fueron al baile fueron y dice, oye ninguna vieja me quiere hacer caso y se le seguían bailando con el metado ratón y él iba bailamos, no, no bailamos y bailamos, no bailamos, que tenía un pinche moco verde en el bigote y dice, ¿por qué no me dijiste, canijo? Y dice, no, dice que luego no me, no me, me quitas a la viejas y no me dejas bailar a mí. Ay, 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 cómo me da risa esos, esos canillos. Híjole, van. No, claro. Sí tenía un bigotón enorme ese Mario, pero como dice, es que tenías, tienes un poco verde en, la, en, la, en el bigote. Híjole, te imaginas.
1: Ay qué pinche risa yo creo que esa, esa la, a veces la cuento cuando estamos platicando sí. yo me imagino, porque pues sí siempre hay un, le un presumidillo que, que siente que no, se de... olvida,
2: andaba bien ceñidito de con su pantalón de mezclilla, o sea, salía a trabajar y cuando regresaba lo encontraba, lo encontrabas bien así con su pantalón, con la camisa por dentro, o sea bien, bien, bien padrotón el canino. Oye qué andas haciendo, ¿Qué no vamos pues, a ver qué onda que pase ya cuando se iban por ahí al, al relajo, pues ya sabes que de hecho se, se sospechó que lo intoxicaron, pero en fin. ¿Aunque oh, por falleció? Sí. Mm. Es que tu esposa era enfermera. Oh. Y llevaban una vida muy, muy difícil. problemática, muy difícil. Pues él era mm. joven y luego no, joven y hacerse el irresponsable o cosas así, no, olvídate. Sí era muy buena gente, pero acá con nosotros, allá quién sabe cómo se comportaba en sí, jugar. Sí,
1: pues es como la, las capas que tiene uno que por cada, por cada círculo social y por cada, por cada persona tú le das cierta cara, no quién sabe qué en realidad, pero bueno, pues ya ya se fue ya que Ya que,
2: cáncer, amigos, que, pues que sí. no hay otra.
1: Yo le iba a preguntar entre todo lo que lo que ha vivido porque yo sé que ya pues ya varios o sea, para los que por lo, los tíos de amistades que usted tuvo, pues ya la mayoría se fueron, ¿no? Sí, sí, se fueron. Pero yo siento que, bueno, no sé, como yo veo las cosas, es de que a pesar de todos, sí tuvo buena camaradería con, con sus grupitos, ¿no? hubo buenas, no, buenas cosas a pesar de, de la situación, ¿no? Entre todos.
2: Hubo de todo, hijo. Hubo de todo. Porque este... Nosotros normalmente no nos juntábamos, por ejemplo, por decir, nos juntaba con la raza, la raza, ¿cómo le llama? No sé, pero alguien, por ejemplo, los del barrio, los hijos, los del barrio, los de la misma colonia, entonces en ese mismo nivel andábamos, andábamos divagando por allá, por acá y pues, y como había de todo, pues más fácil. Pues sí. Pero ya de ahí ya no brincábamos más arriba porque ellos ya tenían otra cosa. Pero fíjate que pues, no, no eran muy bien, bien, muy bien vistos porque eran muy abusivos. En cierto modo. No, 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 tanto abusivos. Eh, pues, manifestaciones de jóvenes.
0: Uh
1: -huh.
2: eran, eran de diferentes formas de manifestarse.
1: Uh -huh. Yo a veces digo que de, a pesar de que por, por más...
2: En esas anécdotas de que, me, que, que cuento una vez estábamos en un taller que iba a abrir aquel señor que se llamó en vida Pedro Galicia que le apodaban, de, de buen apodo le decían Perico, por lo que fuera ¿va? Iba, iban a abrir un taller y entonces fuimos con Toño, El Cuino este Quintín pero Quintín viejo, no Quintín joven Quintín es de, y toda la flota de ahí. Y, y no sé si venía alguien al oh, taller y nos quisimos ir a esconder. Entonces había un anillo. Y dije yo me voy a meter aquí al anillo y lo voy a asustar. Mm. Pero dije, no, me va a ver el canillo Y salí corriendo fui por allá y nos escondimos. Te voy a platicar te, te lo platico creo que tu mamá no lo sabe. Porque cuando llegué él llegó con la lámpara, no, hey, ya lo vi, que no sé qué cosa, ya? ya salimos. A... Digo, oye, empezaba ya a esconderme ahí en ese anillo para asustarte. Y se a esconderte en este anillo. Y lo alumbra, Era un pozo, ¿no? Un pozo profundísimo que se miraba el espejo del agua así chiquitito. Y yo, ¡Oh, ¿sí? ¿Sí? Se me paró el pelo de...
1: <risa> ¿Y dónde se paró? Pues? ¿Eh?
2: No, es que todo tenía piso. Nada más ahí estaba en medio el... O oh, el... no se
1: metió en el anillo. No, no,
2: no, no hubiera salido nunca, caro. Su máquina... No, cuando me dijo, mira lo que te ibas a meter. Ay, oh, cabrón, no, olvídate. No, con cada cosa que nos pasó. Ay, bueno, pues Eso con esto concluimos el,
1: el episodio. Pero antes de irse al final de la, del episodio, siempre sí. pido sí con canciones para, para la, la, la playlist maestra de, 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 de música entre bros. Yeah. Entonces, me gustaría que me diera sí con canciones de, de sus, de sus playlists favoritas, básicamente.
2: ¿Cuál podría ser? Tengo una, una, una canción que me encanta bailarla con tu mamá que se llama Brujería. ¿Quién la canta? El Gran Combo.
1: Ok. ¿La segunda?
2: Podría ser um, algo así un poco romántica.
1: Es de la que le gusta, la que sea.
2: No, sí, sí, sí. La de Carlos Cuevas, por ejemplo. ¿Cuál? Este, un bolero.
1: Ah, apenas ya la escuché. Eso. Mm. Ok.
2: Y Hay una hay una en, en particular, hijo Que si lo hubiera escuchado Mi madre Hubiera soltado algunas lagrimitas Se llama Inolvidable Amor, papá.
1: ¿Quién la canta? Los Yonix ¿Ella no la escuchó?
2: Eh, no hmm.
1: Pero es de, de ese tipo de Que la, que le gustaba a ella, ¿no? Así sí,
2: que... esa y también esa de Perdón por tus lágrimas También de los Yonix Esas dos Esa melodía está muy buena Esas dos porque era de su tiempo Era sentimental Porque mi madre era muy sentimental En ese aspecto Se gustaba llevar porque Cosas de, de aquellos tiempos
1: Es la última Es la
2: última eh... Vamos a ver ahorita Esa de esa familia Esa, esa familia no me conviene que te decía yo?
1: Esa familia no me conviene Espérame
2: Dame chance, ahorita lo vamos a ver. Este. Ya verás. Y esa, esa familia no me conviene. Ah, lo ataca el septeto santiaguero.
1: Bueno, se escucha como eso de que. Nada más la escuchas y te pones a bailar. ¿no? Sí, exactamente. <ríe> ¿Y, y tiene, tiene una playlist favorita de que le, po que le pone nombres a su playlist? ¿o sí, no? Y como no, tengo, ¿Cómo tengo varias. ¿Cómo no, no, se llama? La más favorita.
2: Uh, pero es que las, las favoritas tienen mucho
1: mucho pues yo, una que una que que, toque que tenga más poca que, no pues que toque más seguido
2: ah pues mi es la que se llama canciones que me gustan así se llama sí dice ah, okay. canciones que te gustan que las que le pusiste un tom up ah, esas okay. no tienen son 1500 las que tengo ahorita aquí <risa> así que pues, te puedes imaginar la mayoría es salsa eh ah bueno y fíjate una cosa hijo. yo cuando me induje a tomar cerveza, ron o lo que fuera, fue por lo que miraba. Porque, mira ahí están, tienen años,
1: años, meses. No, pues es que también era la, el, el medio ambiente. El, el ambiente. el medio
2: ambiente. Sí, pero aún así, aún así. Me decían, oye, te habías traer la botana porque te vas al trabajo todo apestoso alcohol. Que... <risa>
1: bueno, bueno, pues, pues esto fue todo por... Por, por hoy, hoy por hoy. Muchas gracias por, no, por platicar un ratito conmigo. Volvemos,
2: lo... volvemos a hacerlo. Claro, claro.
1: Bueno, pues esto fue Música Entre Bros y nos vemos a la próxima.